0: Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Mein Name ist Sebastian Wolf. Ich bin der CEO von Rosenbauer.
0: Aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andi Groß. Der Begriff Hochzeit, habe ich gelernt, ist eine Erfindung der Aufbauhersteller. Also dieser Arbeitsschritt wenn der Aufbau auf das Fahrgestell aufgesetzt wird und die Elektronik verbunden wird. Sie merken, Herr Wolf, ich hatte einen guten Lehrmeister. Wie laufen denn die Hochzeiten zurzeit? Ich hatte die Tage mit einem Hersteller eben der Fahrgestelle gesprochen und der wollte oder konnte nicht so richtig Entwarnung geben.
1: Ja, also es ist die Situation bei den Fahrgestellen, die uns die letzten zwei Jahre durchaus beschäftigt oder sehr intensiv beschäftigt hat, ist besser, als sie noch vor einem Jahr war. Die Lieferzeiten haben sich etwas reduziert, also beispielsweise, es waren teilweise mehr als 18 Monate, wieder auf ein Niveau von 9 bis 12 Monaten. Das ist noch immer länger als vor der Krise, aber das ist schon wesentlich besser als das, was wir letztes Jahr hatten. Und die Termintreue ist auch besser. Das heißt, wir wissen, das Fahrgestell braucht lange Zeit zur Lieferung, aber die Termintreue verbessert sich auch sukzessive. Und das ist für unsere Produktionsplanung sehr, sehr wichtig,
0: eben für die von Ihnen angesprochene Hochzeit. Die Hochzeitsplaner sozusagen. Wie entwickelt sich denn die Auftragslage bei Ihnen? Welche Märkte sind stark und ja, welche könnten vielleicht besser?
1: Also bei uns ist es so, dass die Auftragslage sich sehr, sehr gut entwickelt. Die Feuerwehrbranche ist ja ein Spätzykler und wir haben die Auftragseingänge im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent erhöhen können. Das betrifft eigentlich alle Segmente, mit einer Ausnahme der stationäre Brandschutz, der aber nur drei Prozent von unserem Umsatz macht, ist leicht rückläufig und auch dort erwarten wir weitere Auftragseingänge. Besonders erwähnenswert sind nach wie vor unsere Heimregionen, die sehr stabil sich weiterentwickeln in Europa, in Amerika haben wir Auftragseingänge von 23 Prozent und 19 Prozent über dem Vorjahr, aber und vor allem auch Asia Pacific, die Region, die eben vor allem auch stark vom Flughafen Löschfahrzeuggeschäft profitiert, die sich wiederum stark
0: erholt hat im heurigen Auftragseingang. Dann sehen wir uns doch gemeinsam die Zahlen an. Die Zahlen der ersten neun Monate. Der Umsatz, der steigt um 10 Prozent auf fast 700 Millionen Euro, 699,1 Millionen ist das schon die Wohlfühlzone? Vermutlich noch nicht ganz.
1: Der Umsatzanstieg ist vor allem aufgrund der höheren Preise unserer Fahrzeuge bedingt. Das heißt, wir haben hier im Umsatzanstieg eigentlich ausschließlich Preiserhöhungen, die sich hier finden. So haben sich die die Preise in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr von Fahrzeugen um fast zehn Prozent erhöht. Das ist genau entsprechend der Zahl, die Sie erwähnt haben. Das heißt, wir könnten hier noch mehr machen mit dem vollen Orderbuch, aber wie eben eingangs erwähnt, haben wir unser Lieferprogramm auf eine hohe Sicherheit in der Lieferkette ausgelegt, hier sozusagen immer ins Volle zu greifen in der Produktionslinie und, und Leerstände oder Leerzeiten in der Produktion zu
0: vermeiden, um mal die Effizienz wieder zu erhöhen und das war für uns das gezielt. Ein Feuerwehrauto kostet durchschnittlich 405.000. Hatten Sie geschrieben, wie viele Fahrzeuge liefern Sie denn momentan aus? Kann man jetzt einfach die Umsatzzahl durch den durchschnittlichen Preis teilen? Ja, das ist natürlich eine
1: starke Vereinfachung, die wir für <lacht> plakative Aussagen verwendet haben. Aber es ist so, wir haben eben in den ersten neun Monaten 1.203 Fahrzeuge ausgeliefert. Im letzten Jahr waren es 1.283, das heißt letztes Jahr sogar mehr. Das sind dann eben 400 Fahrzeuge im Quartal in etwa, die wir ausliefern. Aber es ist absolut richtig, der Durchschnittswert sagt eigentlich gar nichts, weil da ist ein Panther drinnen, der ja über eine Million Euro kosten kann und es sind Kleinlöschfahrzeuge drinnen, Löschfahrzeuge beispielsweise, die auf einem wesentlich kleineren Fahrgestell mit 12 Tonnen nur ausgeliefert werden und hier natürlich weit unter diesem Durchschnittswert wiederum liegen. Das heißt, die Range, die Bandbreite, die Individualität unserer Fahrzeuge ist sehr hoch und damit auch der Preis sehr, sehr unterschiedlich der Fahrzeuge.
0: Jetzt hatten Sie gesagt, die Lieferzeiten der, der Chassis war in Krisenzeiten bei 18 Monaten, jetzt ungefähr so bei 12 Monaten. Auf der anderen Seite kostet so ein Teil bis zu einer Million. Wie finanzieren Sie das denn eigentlich? Wann wird denn bezahlt? Gibt es Anzahlungen? Ja, also
1: wir haben derzeit eben eine Anzahlungsquote im Durchschnitt, auch wieder über den ganzen Konzern. Es ist eben auch eine starke Vereinfachung wieder, wenn man so möchte, von 20 Prozent. Wir wollen, dass die Anzahlungsquote auf 30 Prozent Steigt, das wäre eigentlich unser Standardzahlungsziel, wenn man es so formulieren darf. Das ist für uns eben sehr wichtig, weil, wie Sie angesprochen haben, alleine durch die Inflation und die Preiserhöhungen schon das Working Capital, also das betriebsnotwendige Vermögen, auch stark gestiegen ist. Obwohl wir eben nicht mehr Fahrzeuge machen, ist das Working Capital um zehn Prozent gestiegen als im Vergleich zum Vorjahr. Im Prozent vom Umsatz, also relativ gesehen, ist es sogar leicht rückläufig. Aber dieses gestiegene Working Capital, muss natürlich finanziert werden und das zu wesentlich höheren Kosten. Und so haben sich unsere Zinskosten, die Sie in der G&V finden, fast verdreifacht. Und das ist etwas, was auch in unseren Angeboten sich niederschlagen muss, sowohl im Preis als auch eben in den Zahlungskonditionen, die wir mit unseren Kunden vereinbaren. Die sich ja, und darum ist es Ende des Tages eine Win-Win-Situation, besser finanzieren als Rosenbauer, als Unternehmen oder Körperschaften der öffentlichen Hand und somit ist es wichtig hier bei den Zahlungskonditionen auch entsprechend die Produktion und diese individuelle Produktion wir liefern ja nichts von einem Lager aus
0: entsprechend zu finanzieren. Ja ihre Kunden die werden es vermutlich auch nicht laut Hurrah schreien die sagen oh jetzt sind die Preise um 10% Prozent angestiegen jetzt will er auch noch mal eine um 10% Punkte höhere Anzahlungsquote da müssen ja die Kämmerer in den verschiedenen Städten und Gemeinden müssen ja auch mit ganz spitzer Feder rechnen.
1: Absolut. Das muss man mit den Kunden natürlich in jedem Einzelfall besprechen oder zumindest auch im Bitterverfahren entsprechende Fragen stellen. Wenn eben diese Quoten nicht gewährt werden, dann müssen wir eben die Finanzierungskosten einkalkulieren. Und wir kalkulieren die Finanzierungskosten sicherlich mit einem höheren Prozentsatz, als es unsere Kunden können aufgrund ihrer Situation. Das ist das Thema. Und darum spreche ich von einem Win-Win, von der Kunde, die die erhöht und wir diese Kosten nicht einkalkulieren müssen, weil wir hier eben dann im Projekt gemeinsam sozusagen eine bessere
0: Zinssituation sehen würden. Die Finanzsituation bei Ihnen jetzt nach neun Monaten, was die Ergebnissituation angeht, über den Umsatz hatten wir gesprochen, EBIT jetzt nach neun Monaten positiv mit elf Millionen, Periodenergebnis allerdings negativ, Sie hatten verschiedene Kostenfaktoren angesprochen, wie sieht denn jetzt der Plan aus? Periodenergebnis, bleibt das negativ in diesem Jahr? Gibt es vielleicht noch eine Weihnachtsrally, dass das Feuerwehrauto bei dem einen oder anderen Kunden unterm Weihnachtsbaum doch noch sein soll?
1: Genau, also wir haben eben unsere Guidance unlängst auch erhöht auf 1,1 Milliarden. Das heißt, wir werden noch 400 Millionen Umsatz machen im letzten Quartal. Das ist die von Ihnen angesprochene Jahresendrallye, weil das sind ja immerhin 36 Prozent unseres Umsatzes, die wir im letzten Quartal anstreben. Und das bedeutet auch, dass sich unser Nettoergebnis positiv darstellen wird am Jahresende, wiewohl auch das zum Jahresende natürlich noch von den sehr hohen Zinsen, die schon erwähnt wurden, in unserem Finanzergebnis beeinflusst sein wird. Aber wir gehen natürlich davon aus, dass mit 3,5% ebit marge das ist unsere Guidance, ein positives Nettoergebnis
0: möglich sein wird. Also der Weg aus den roten Zahlen, der wird mit dem Abschluss des Jahres 23 dann beendet sein und dann stehen da schwarze Zahlen, vielleicht sogar mehr als eine schwarze Null? Genau, da stehen dann hoffentlich keine
1: roten Autos mehr und <lacht> auf jeden Fall schwarze Zahlen im Nettoergebnis. Das ist unser Ziel jetzt im Jahresendsprint und wie gesagt, wir haben natürlich unsere Vorschaurechnungen hier nochmal aktualisiert und dann eben die Guidance, das waren ursprünglich eine Milliarde mit drei Prozent auf
0: 1,1 Milliarden mit dreieinhalb Prozent jetzt erhöht. Refocus, Restart, führt das jetzt nur in Anführungszeichen zum Jahresende oder ist das Programm längerfristig angelegt? Was haben Sie davor? Das Programm wird uns nachhaltig
1: bei den Herstellkosten unterstützen, auch vor allem noch im nächsten Jahr. Wir sind natürlich hier nach nachhaltigen Kosten Verbesserungen ausgerichtet. Im Programm haben wir vier Hebel gehabt oder haben sie nach bevor? Das eine ist das Thema Preiserhöhungen, Preisdiskussionen, Gespräche, Verhandlungen mit den Kunden darüber. Das zweite Thema, und das sind die Themen, die bei uns im Haus liegen, sind die Themen Produktionseffizienz. Das heißt, wir sind heuer beispielsweise in etwa zehn Prozent schneller, als wir es letztes Jahr waren, aufgrund der beschriebenen Lieferkettenverbesserungen. Stichwort wieder Hochzeit. Wir haben außerdem mit unseren Lieferanten entsprechende Verhandlungen geführt und sehen auch wieder Rückgänge in den Materialpreisen. Die auch in den Rohstoffmärkten, das heißt Hub konnten hiervon profitieren. Und schließlich haben wir mit unserer Entwicklungsabteilung und dem Einkauf natürlich gemeinsam und auch den Kunden Wertanalysen von unseren Produkten durchgeführt, um die Produkte kostengünstiger zu machen. Und diese vier Effekte sind zum Teil im Jahr 2023 wirksam und 2024 sprechen wir dann von einem Folie-Effekt, das heißt, die Dinge, die ja seit Mitte letzten Jahres schon umgesetzt wurden, haben vor allem auch im Jahr 23, aber dann im vollen Umfang 2024 ihre
0: Wirkung. 1,7, ja fast 1,8 Milliarden der Auftragsbestand. Stand jetzt, versuchen wir doch mal kurz zusammenzufassen. Also Auftragslage, Auftragsbestand ist sehr hoch. Wo ist jetzt der Flaschenhals? Wie kann man das jetzt monetarisieren? Dass Kunden, Rosenbauer und der Kapitalmarkt zufrieden sind?
1: Den Auftragsbestand, der hat natürlich schon eben diese angesprochenen Verbesserungen enthalten. Das heißt, die die Preiserhöhungen der letzten zwei Jahre wirken sukzessive und im Auftragsbestand sind die noch stärker drinnen als in den Umsätzen, die wir vorhin schon besprochen hatten. Das heißt, auch im Auftragsbestand sind solche Preiserhöhungen enthalten. Im Auftragseingang haben wir eine Preiserhöhung im year to -year vergleich wieder von 12 Prozent enthalten. Das heißt, das ist mal dann so als erstes zu sagen. Und wie gesagt, die anderen Maßnahmen zur Herstellkostenreduktion wirken nachhaltig auf diesen Auftragsbestand. Das heißt, wir haben hier einen, einen positiven Ausblick auch auf das nächste Jahr und werden uns hier mit Sicherheit weiter operativ stark verbessern.
0: Herzlichen Dank für dieses Business-Update nach drei Quartalen. Wir stehen im vierten Quartal. Es ist das Quartal mit der Jahresendrallye oder können auch Weihnachtsrallye sagen. Dankeschön an den Vorstandsvorsitzenden von Rosenbauer. Dankeschön, Sebastian Wolf. Herzlichen Dank, Herr Groß. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast.